0: ¿Qué tal, qué tal, amigos, familia? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo de la hora en la que me estén escuchando, sean bienvenidos a este primer capítulo de Una Cheve con Jorge Luis. Y pues, saludcita, amigos. Debo decirles que sinceramente estoy emocionado por este primer capítulo. Y pues me encantaría hablarles un poco de cómo ha sido mi desarrollo profesional a lo largo de estos pocos años que llevo experiencia. Y qué tan importante es tener una carrera profesional hoy en día, ¿eh? contarles lo que he hecho, cómo me ha funcionado y hacia dónde me dirijo con todo esto, porque es una, un desarrollo profesional bastante peculiar, digo no dudo que muchas personas estén intentando lo mismo, pero pues es un tanto diferente y, y no muy común que digamos. Esto también lo hago con la finalidad de que me puedan conocer un poco más y que si alguien está en un proceso parecido, como les comento, pues puede tener una referencia en base a estas anécdotas que para mí son bien, bien importantes y me han formado, ¿no? Pues para comenzar, les voy a contar cuál fue mi primer empleo. Me gustaría mencionar que desde el principio he admirado muchísimo las historias de éxito que han tenido muchas personas a lo largo de, de mi vida, principalmente de gente que me rodeaba o que me sigue rodeando, ¿no? Y eso siempre me ha dado una inspiración muy, muy fuerte en mí y en mi manera de ser, ya sea familiares, amigos o, o gente incluso de internet que he escuchado muchas historias. Eso me inspira y me ayuda a querer ser o a querer tener una historia muy, muy similar a ellos. Y esto pues obviamente con la finalidad de, de salir adelante y y estar dispuesto a echarle todas todas las ganas todos los días ¿no? y pues bueno empecemos como tal les platicaré de mi primer empleo fue hace aproximadamente unos 6 7 años en una empresa de mantenimiento industrial un tanto pequeña la verdad no contaba con más de 6 empleados yo en ese entonces aún seguía en la universidad por lo que no le dedicaba al 100% de mi tiempo me dieron la oportunidad ahí de asistir únicamente en mi tiempo libre, así que más que nada me ayudaba a tener y a generar, o a comenzar a generar experiencia. Y ahí como tal, pues yo no esperaba que el dueño me diera un salario, ahí creo que sinceramente lo hubiera hecho yo gratis con tal de comenzar a, a generar experiencia y hacer algo de una manera ya profesional. Pero él optó por, recuerdo que optó por pagarme 200 pesos al día, ¿no? que para mí en ese entonces, sin tener ningún tipo de responsabilidad, se me hizo demasiado. Digo, yo una vida estudiante, sinceramente, dependía yo de ahí, de, de mi de mi familia, y pues no, no tenía muchos gastos en ese entonces, entonces ese dinero era muchísimo más que suficiente para disfrutarlo para mí y, y con mis amigos, ¿no? compartirlo con, con mis amigos... De repente dándome unos, pues unos lujos de ir al cine e invitar a una amiga o un amigo lo que sea. Disfruté de, de ese poco ingreso que en ese momento se me hizo demasiado, ¿no? Pero al mismo tiempo de que él, él me pagaba esa cantidad, me abrió los ojos en cuanto el ingeniero, bueno, el dueño de del, la empresa, me dijo, yo sé que es poco lo que ahorita te puedo pagar pero te aseguro que en cuanto acabes y seas bueno en lo que sea que tú quieras hacer, podrás ganar muchísimo más. Yo todo inocente e inexperto, el que me dijera eso explotó mi cabeza y dije, wow, o sea esto no es nada en comparación de lo que puedo ganar. Y desde ese momento quise ser un poco como él, tener el mismo chance de darle a alguien la oportunidad de comenzar una experiencia laboral y tener pues, el, el chance ¿no? de, de ser independiente, de de tener mi propio ingreso bajo mi propio esfuerzo y no depender de una empresa como tal que está dispuesta a cambiarte en el momento que ella quiera. De ahí, al transcurrir un año aproximadamente, noté que me estaba dejando llevar más por el dinero que por la escuela, por lo que ya no le ponía la misma atención a la universidad. Y opté por dejar de trabajar hasta concluir mis estudios, que fueron bastantes años en la universidad por temas ajenos a, a mis decisiones <risa> de ahí mi segundo empleo el cual fue mi primer empleo formal fue una agencia automotriz de kia motors en ese entonces digo fue cuando recién empezaba la, la empresa aquí en, en méxico me parece que tenía como seis meses que había iniciado a vender la marca kia aquí en, en, en puebla que es de donde yo soy y como tal, pues, me dieron la oportunidad. Y de ahí me di cuenta lo importante que fue concluir la universidad, ya que a no tener una base como una licenciatura, no hubiera tenido la oportunidad de, de ingresar. Y las cosas creo que hubiesen cambiado y hubiesen sido muy, muy distintas y muy probablemente para mal, ya que yo estaba desesperado en ese entonces. Ya había tenido varias entrevistas y ninguno nadie me daba la oportunidad y esa, ese chance creo que lo puedo aprovechar y, y ahora les, les comentaré por qué la oportunidad que me dieron al entrar ahí en primera, como ya lo mencioné fue por mi licenciatura y en segunda fue por el hecho de estar como apoyo en el taller mecánico de uno de mis hermanos ahí, pues digo, sinceramente aprendí las cosas básicas de mecánica automotriz y al parecer tenía yo carisma el, el carisma apropiado para, para la atención al cliente Por lo que me contrataron como asesor de servicio Cosa que es el puesto más, más difícil que una agencia puede ofrecer Cualquier agencia de cualquier marca El puesto de asesor de servicio es bien complicado, bien complejo Y necesita mucha, mucha paciencia, de verdad Pero pues por lo mismo de ser el puesto más difícil de todos Es en el que más aprendes porque tienes que aprender a manejar cualquier tipo de situación para que al final, si hubo algo mal en el servicio o la reparación de un auto, el único güey que hizo las cosas mal fuiste tú, ¿no? Como asesor de servicio tienes que dar la cara y eres el único que la regó. Ya sea por situaciones diversas como no medir tus tiempos, por solicitar mal las refacciones o no solicitarlas, por redactar mal una orden de reparación o por cualquier tipo de cosa. Siempre, siempre va a ser tu culpa. Pero si las cosas salieron bien y el cliente se fue completamente satisfecho, no es nada más por ti, es porque tu equipo... No es nada más por ti, es porque tu equipo de trabajo hizo las cosas bien y el crédito es de todos. Sé que suena algo injusto, pero pues bueno, a final de cuentas, ¿qué trabajo es justo para, para alguien? ¿no? Y mis respetos para todas esas personas que se dedican a eso. Debes ser súper paciente porque de ley, de ley, de ley te va a tocar un cliente que no está satisfecho con su producto con el producto que, que vendes o que defiendes. Y tú como empleado que se encuentra detrás de un mostrador tienes que defender el producto de la manera que sea por mucho que tú mismo reconozcas que el producto es malo, cosa que obviamente no puedes decir. El trabajo de un asesor de servicio o cualquier trabajo que sea atención al cliente para mí es de admirarse. En fin, tienes que ser paciente consciente y tener poder de convencimiento para que el cliente reconozca de alguna manera que tu producto es el mejor y que no falla en absolutamente nada. De ahí, regresando específicamente al puesto de asesor de servicio, tendrás que formar un increíble equipo de trabajo con tus otros compañeros asesores al tratarse de una marca pues, grande. Si es una marca nueva, que, que en, en este caso muy en específico fue mi, mi situación, Digo, la, la marca nada más era yo el, el único asesor de servicio y por consecuencia el taller era completamente mío y podía depender de los tiempos a, a mi manera, ¿no? Pero tratarse de una marca ya grande como, no sé, hablando de Ford, Chevrolet, Volkswagen, una marca así, digo, hay cuatro o cinco asesores de servicio y cada uno recibe 10, 15 coches diarios. Entonces el taller es de todos y bueno, tienes que llegar a un acuerdo y empezar a dividir tiempo. Después de los asesores de servicio que son tus compañeros, tendrás que hablar con los técnicos encargados de hacer las reparaciones, midiendo el tiempo de reparación y sabiendo bien específicamente cuánto va a tardar en hacer tal o cual, ya sea un servicio de mantenimiento, un servicio de reparación menor, mayor, etcétera. Y posteriormente que son más necios que cualquier otra persona. O sea, porque son los que siempre quieren hacer su voluntad con los compañeros lavadores. Y te ponen perros para absolutamente todo. Así que no solo debes tener labia con tus clientes, sino con todos los compañeros que te rodean para que a ti te vaya bien. Así que es un puesto del que puedes aprender demasiado. Y un puesto que sinceramente agradezco la oportunidad que pude tener. Y la suerte también de que fue una marca que apenas comenzaba. Y como tal, comencé de poquito en poquito. Al parecer, puedo hacer un capítulo dedicado al 100% de la experiencia de, de un puesto de asesor de servicio. Así que creo que puedo contar la experiencia al 100% muy, muy detallada. Pues sí, muy probablemente en, en un capítulo posterior. Después de que estuve ahí y concluyó mi periodo de prueba de tres meses, optaron por darme las gracias porque, digo, era una, un joven demasiado inexperto en esa área que teniendo el mismo puesto de asesor de servicio. Así que, como se lo podrán imaginar, era hacer exactamente lo mismo pero multiplicado por cuatro. O sea, si en Kia recibía tres coches diarios por mucho, aquí tiene que recibir un mínimo de 10 o 12 coches. Obviamente el salario se lo reflejaba y era un poco más de lo que comencé ganando en Kia. No estaba acostumbrado a llevar tiempos de esa manera y, y, pues bueno, se me fueron ahí muchísimas cosas, ¿no? Pero pues gracias a, a, a la vida, a Dios, y fui acogido por una marca mucho más grande, que fue Ford. Pero el trabajo era de verdad demasiado, demasiado. Esta fue de las experiencias más difíciles y que más me costaron trabajo. Por ser una empresa con muchos años, todo el mundo ya tenía su manera de trabajar y pues que llegara alguien con poca experiencia a querer imponer o proponer una manera de trabajar distinta, pues era evidente que la iba a pasar mal por un buen rato y, y al final de cuentas lo que me llevé de ahí creo que ha sido lo más importante o de las cosas más importantes que he aprendido hasta ahora. ¿no? Tu equipo de trabajo es una de las principales prioridades para que tú puedas realizar bien tu trabajo. Y el bienestar de ellos, así como la tranquilidad que les puedes ofrecer, son primordiales. ya que qué voy con todo esto? El, el, el intentar no ser un capataz que está toda la vida atrás de ellos, que está insistiéndoles casi casi con a latigazos o no sé, ahí amenazándolos con, con que hagan su trabajo y demás, no te va a llevar a ningún lado y lo único que vas a lograr es que se desesperen, que te tachen de, de lo peor y que nadie quiera trabajar contigo porque así es, siempre un equipo de trabajo creo que lo debes de tratar como a ti te gustaría que te tratara y por consecuencia lo, el personal va a responder por ti va a estar más a gusto trabajando contigo se van a sentir completamente agradecidos de que pues de que siquiera los, los tratas de una manera decente y... Por consecuencia, y eso es en cualquier trabajo, ten la seguridad de que ese equipo de trabajo va a estar ahí contigo en las buenas y en las malas y te van a apoyar. De repente, si necesitas ahí, pues oye, compañero, échame la mano con un tiempo extra, mira, ayuda mental, lo que sea. Y tú te has portado buena onda, has, has sido empático con lo que él necesita, has estado ahí siquiera para escuchar de repente que el compañero tengo un problema, lo que sea, ten por seguro que te van a responder de la mejor manera, ¿no? Y sinceramente trabajarán y harán mucho más de lo que tú les pides. Posterior a eso, y ya teniendo un poco más de experiencia, pues opté por salirme de esa agencia por, por decisión propia, para seguir aprendiendo, y vaya que, que sí lo conseguí. Regresé a la marca KIA pero de en una agencia completamente distinta y regresé como asesor de servicio o eso pensaba, porque sí me pusieron como asesor de servicio, pero asesor de servicio en siniestros. Dios, cosa tan lamentable porque si el puesto asesor de servicios es difícil, porque el cliente muchas veces no está dispuesto a darle mantenimiento a su auto y quiere las cosas rápido, tronándote los dedos, siendo asesor de servicio en siniestros es Diez veces peor. O sea, ¿Por qué? Porque el cliente va enojado, va molesto. Entonces es una situación completamente distinta a un asesor de servicio completamente frustrado por el hecho de que acaba de chocar su coche o le acaban de robar sus llantas o le acaban de dar un cristalazo común, por así decirlo. Y agregado eso, pues, el tiempo de reparación es muchísimo más largo. O sea, Una reparación o un servicio de mantenimiento de un coche te lleva unas 4 o 5 horas, aquí la reparación de un siniestro, incluso reponer las llantas, te lleva un tiempo de hasta 15 días, en algunas ocasiones un mes, y esto es por la comunicación que debe tener la agencia con el seguro, y que el seguro autorice que, que la reparación se debe hacer, o que se le pueda reponer las llantas, en, en el caso de, de cuando se le roban las llantas, entonces complicada y vaya que necesitas tener demasiada paciencia y tacto en ese tipo de puestos. Es una situación bien, bien... Y pues bueno, ya que tuve este camino por recorrer y haber experimentado lo que es trabajar para agencias automotrices en el área de servicio y la atención al cliente de manera directa por cerca de dos años, que estuve en esos puestos sí, cerca de, de dos años, yo sinceramente no quise saber más de un puesto similar. Pero pues no quise dejar a un lado el área automotriz, digo la verdad es que me encanta, me fascinan los coches. Y pues tuve oportunidad de entrar a una empresa de transportes en el área de mantenimiento a sus unidades. No diré el nombre de la empresa porque no vale la pena, sinceramente. Es una empresa muy muy grande que, que tiene una flotilla de, de unidades bastante extensa, necesarias o que eran exigidas de una manera muy... Entré como supervisor en el área de mantenimiento dando seguimiento al servicio mecánico de, de algunas de sus unidades parecido a la agencia pero sin la atención al cliente ahí sinceramente era justo lo que buscaba para ser sinceros este trabajo me encantaba pero lamentablemente al frente había gente que sabía muy poco del tema y pues tenía que lidiar con eso cumplir exigencias que no eran muy tonta, sinceramente, porque chingue jode para que hagas las cosas, sino que un jefe, un buen líder, es aquel que jala todo el equipo y, y todo el equipo pues jala parejo con él, ¿no? Y como dicen muchas veces, ¿no? O sea, un jefe no es el que está atrás de ti, está... Pues entonces en esta ocasión pues tenía el jefe que era, pues ahí medio estricto y, y que te exigía muchas cosas que a veces no tenían mucho sentido, que digamos. Después de pues, un poco tiempo de estar ahí, quizá... Un mes o, o dos meses, eh, me dieron la oportunidad de, de continuar siendo supervisor, pero ahora de, de tres o cuatro terminales de mantenimiento más, dando resultados a, únicamente a la empresa, no ya continuando con lo mismo, o sea, sin, sin dar la atención al cliente y teniendo, como les comentaba, la comunicación con los demás departamentos, era lo que. Lo que era o De lo que dependía mi trabajo Y ahí pues lo que hacía era que La unidad estuviera lista para su siguiente viaje Dar el seguimiento a, a las unidades que estaban en reparación Exigir refacciones eh, Mencionarles ahí a, a mis compañeros de los departamentos El tiempo de reparación Por qué iba a, qué iba a tardar tanto O por qué la unidad no estaba lista eh, Defender también me tocó algunas veces eh, pues defender a mi equipo por, por la situación de que muchas veces creían que eran ineficientes Cuando de verdad pues una reparación dependiendo, dependiendo de lo que tenga la unidad Pues muchas veces lleva un tiempo completamente distinto a, a lo que creen ¿no? Entonces con palabras no tan técnicas sino con palabras eh, un poco más amigables Trataba yo de, de explicarles a, a los demás departamentos y que entendieran el, el por qué iba a tardar la unidad cierto tiempo y que no dependieran de esa unidad para que no eh, les, les generara un, un conflicto de, de entrega, ¿no? Al final de cuentas era lo que, la, lo que se dedica la empresa, entregar productos, trasladar productos eh, de, de sus clientes y pues creo que mi función ahí la desempeñé bastante bien y después de un año cerca de un año me parece pues opté por dar las gracias por sinceramente por situaciones eh, complicadas y tuvo muchísimo que ver los jefes o las personas que estaban ahí al mando que, que eran y, y pues que te estresaba ver el tipo de persona que y por más que quisieras defender tu, tu puesto por más que quisieras estar ahí por gusto porque al final de cuentas para mí era un gusto desempeñarme de esa manera. Resultó ganando más el estrés y, y el mal humor que muchas veces me llegaron a generar estas situaciones. Digo, exigían muchas cosas que no tenían sentido y que pues que se me solicitaran. ¿no? Lo único que, que sí me llevó a se me llegó a exigir es pues, ver la manera de demandar el tiempo y el desempeño de la gente. O sea, el estar atrás de la gente... el el que viera que no descansaran, el que viera que estuvieran ahí, el exigirles el tiempo extra, cosas así, fueron las únicas cosas que se me llegaron a exigir, pero en sí, esfuerzo mental, la verdad es que no había mucho de eso. De este no puedo decir mucho, sinceramente, ya que es un trabajo muy monótono y cotidiano, en el que todo el tiempo hacía lo mismo, a las mismas horas y sin ninguna demanda, a mi cerebro de esforzarme por alguna exigencia y por último pues de ahí estuve en una empresa que fue es bueno que es proveedora de, de servicio en la planta de Volkswagen en la planta de Volkswagen aquí en Puebla tienen un puesto de supervisor de una nave de almacén ahí pues igual digo por la manera en que se manejan ahí muchas cosas duré poco pero pues a mí me agrada el pero la verdad es que Muchos creo que dirán o juzgarán la idea que es más que respetable de que... Pues cómo no has durado tanto tiempo, qué mal currículum estás, estás dando, estás ejemplificando o lo que sea. El conocer mucho de muchos temas, el, el desempeñarme en, en, en diferentes áreas y poder aprender un poco de todas ellas, ¿no? Creo que no estaría en donde estoy si, si no tuviera todo este recorrido que he llevado hasta el momento y de los, del cual he aprendido demasiado, o sea, desde el primer momento en el que recibí mis primeros 200 pesos, como les comentaba, del primer trabajo, empecé a aprender, y a aprender demasiado, o sea, desde las agencias que aprendes la atención al cliente y qué tan importante es el cliente para una empresa, desde ese momento, ahorita, como el estar en la empresa de transportes, es que qué tan importante es generar un equipo de trabajo que esté dispuesto a, a matarse junto contigo o a trabajar de la mano junto contigo para que todo salga excelentemente bien como tal vez la parte de del proveedor de, de, de Volkswagen que igual o sea creo que el, el saber exigir es importante para que todos en conjunto hagan hagan un trabajo bien hecho y a todos a todos les vaya bien y bueno a qué voy con, con todo esto creo que es importante mencionar que como les comentaba al principio, desde el primer salario me di cuenta de que, de que no quería yo depender de una empresa en la que tal vez no fuera yo tan necesitado, ¿no? Digo, fácilmente la empresa si está cansada de ti te va a dar las gracias, eh, no vas a ver ni las luces, por así decirlo, y puede afectar sinceramente, a muchas personas de maneras distintas. ¿no? o sea Conozco muchos casos en los que una persona se dedica a una empresa durante 30, 20, 40 años. No me gusta la idea de depender de una empresa privada. De la nada lo despiden porque tal vez ya no sea tan necesario, porque tal vez la empresa va mal o por cosas diversas. La persona se deprime y es una situación bien, bien lamentable para esa persona. Entonces, creo que eso no quiero... En mi vida, en la que esté yo ahí en sus manos prácticamente. Y pues desde entonces, en mi tiempo libre, que hasta, digo que fue muy poco mientras yo trabajaba, opté por buscar, siempre, siempre buscar el, el querer emprender, el, el querer tener un negocio propio, el querer tener un ingreso adicional, que me deslindara de la necesidad de depender de una empresa. Bueno, hasta ahora lo he conseguido, tengo más tiempo para hacer muchas otras cosas y tengo la satisfacción de que tengo algo que es mío y que yo me he esforzado por, por conseguir el, el poder salir adelante o el estancarme en donde estoy. Así que pues poco a poco iré platicándoles y que únicamente depende de mí, anécdotas así en las que de verdad todos podemos aprender algo, que siempre siempre va a haber situaciones en tu contra, mi manera de ver las cosas es, pero pues de ti depende el poder salir adelante. Así que amigos, familias si llegaron hasta aquí el final de este capítulo, les agradezco demasiado. Es un capítulo un tanto largo, pero sé que poco a poco irán entendiendo tal vez. De verdad, espero que no se pierdan y le demos seguimiento a estas anécdotas que son bastante, un poco más de... ¿Hacia dónde quiero llegar con todo esto? Creo que después de, de esto que les acabo de contar... Bastante curiosas y bastante agradables de contar para mí. Lo único que queda decirles es... Esfuérzate por lo que tú quieras. Esfuérzate por lo que tú necesites. Al único que debes hacer feliz es a ti mismo. No hay nadie más. Nadie más va a venir a hacerte feliz. Y tú eres el único que se tiene que sacrificar para, para hacerte feliz. Como tú lo necesitas o como tú quieres... Más que tú. Tú eres el más importante en, en esta vida. Es completamente respetable el que una persona quiera trabajar por una empresa y echarle ganas y querer crecer en esa empresa. Por supuesto que sí, no estoy en contra de eso. Y mi admiración para esa persona porque si se esfuerza estoy seguro que, que lo logra. Pero al no ser mi caso, quiero compartir estas experiencias que para mí me han hecho feliz me han hecho satisfecho en esos momentos recuerdo ese estrés que sentía en, cuando estaba en el área de servicio fue demasiado de verdad muy muy estresante pero pues bueno que al final de cuentas me dejaron experiencias muy muy padres y que ahora puedo compartir con, con gusto y que me han ayudado en, completamente en mi desarrollo así que amigos pues me despido en esta ocasión recuerden muy seguramente les estaré compartiendo otra anécdota de distinto el próximo martes. Y ser estricto conmigo mismo para, para compartir estas anécdotas. Así que amigos, familia, me despido. Estaré subiendo un capítulo cada martes para no perder la cotidianidad. Les deseo que tengan un excelente día. Échenle completamente todas las ganas. Un tema, pónganse objetivos cabrones para que se esfuercen todos los días aún más. Y recuerden que de lo malo se aprende y de lo bueno se disfruta. Saludos, cuídense.